0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Dzień dobry. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina, witam doktora Marcina Przychodniaka, naszego specjalistę spraw chińskich. Cześć Marcinie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Witam. To pytanie musiało w końcu paść. Bo ona jest w pewnym kontekście umocowana. Otóż rozmawialiśmy o szczepionkach w różnych miejscach, o tym jak sobie różne państwa radzą, a odłożyliśmy jakoś sobie rozmowę na ten temat, jeżeli chodzi o Chińską Republikę Ludową. Czyli państwo, że tak użyję cytatu, może nie do końca to pasującego, gdzie wszystko się zaczęło, choć oczywiście może niekoniecznie jest to element narracji tam obowiązującej. Chiny sobie na różne sposoby poradziły z tym problemem, jakim jest COVID-19, lub sobie z nim nie poradziły, o czym mówiłeś, ale także kwestia szczepionek jest ważna. I zacząłbym od pytania pierwszego, jak to w takich wypadkach. Chiny wytworzyły swoje szczepionki, jak sobie z tą sprawą poradziły?
1: Chiny tak, Chiny wytworzyły swoje szczepionki, Chiny wręcz zwietrzyły w tym całym, powiem, procederze, ale to chyba nie jest do końca właściwe słowo, kolejną szansę na zarówno pewien zysk wizerunkowy, pewien zysk polityczny właśnie poprzez szczepionki. O tym pewnie porozmawiamy trochę więcej w, w dalszej części, natomiast rzeczywiście firmy chińskie, państwo chińskie do trzeciej fazy badań klinicznych dopuściło, czy, czy przeszło do tej fazy pięć różnych produktów. Pięć różnych szczepionek opracowanych przez różne firmy. Mamy tutaj dwie szczepionki Sinopharm, Coronavac, Sinovac oraz Casino Biologics i Anhui Dufei Longcom. To jest te pięć tych produktów, przeszło trzecią fazę badań klinicznych czyli i należy zakładać. Jeden z nich został zresztą już dopuszczony na chińskim rynku do szczepień. Kolejny jest już bardzo blisko tego etapu. W każdym razie należy zakładać, że każdy z nich jest w jakimś sensie gotowy do tego, żeby zostać podany ludziom zaszczepiony jako ochrona przed zarażeniem, przed koronawirusem. Z tymi szczepionkami jest różnie w tym sensie, że one są w większości, chyba wszystkie zdaje się nawet, inne troszeczkę niż te szczepionki, o których rozmawiamy chociażby w Europie, bo one są, wykorzystują stary mechanizm działania szczepionki. Nie będziemy tu wchodzić w kwestie mhm, biologiczne, naprawdę. bo ani ty, ani ja nie jesteśmy specjalistami w tym zakresie, natomiast w dużym skrócie nowoczesny, nowy model, który między innymi jest wykorzystywany w produkcie firmy Pfizer. Dotyczy pewnej modyfikacji kodu RNA i w ten sposób oddziaływania na system odpornościowy człowieka, żeby ten był w stanie rozpoznać wirusa i się przed nim ochronić i go zwalczyć, a nie chorować. Natomiast chińskie szczepionki wykorzystują stary system, klasyczny system działania szczepionki, czyli podania osłabionego bądź martwego wirusa w tym produkcie, który to stymuluje również system odpornościowy człowieka i pozwala mu się lepiej bronić przed zarażeniem. To jest jedna różnica. Co się z tym wiąże troszkę chyba jest też pewien poziom efektywności, na ile procentowo one chronią przed zarażeniem? Tu jest nimi różnie. Według różnych badań, chińskich badań, ale nie tylko chińskich badań, bo one te szczepionki były też testowane za granicą w różnych państwach, to ten stopień efektywności, skuteczności jest różny, wahający się nawet od 50% do sięgający 90%, no to w różnych w różnych produktach wygląda inaczej. Najniższy ten, wspomniałem o 50%, tak wskazywały na to badania przeprowadzone w Brazylii bodajże, które mówiły o tym właśnie, iż film Sinopharm daje gwarancję niezachorowania w ogóle na poziomie nieco ponad 50%, czyli 50% to jest ten próg, który jakby dopuszczają do użytku. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o już przypadek zachorowania, o słabym przebiegu i nie grożący powikłaniami, niegrożący śmiertelnością, no to są już poziomy 80-90%. To jest różnie, więc jakby te szczepionki chińskie właśnie mają ten element różnicy, jeśli chodzi o efektywność ich działania w porównaniu do, do Pfizera, do AstraZeneca czy do innych tego typu produktów, nazwijmy je zachodnich. Jednakże w związku z tym, że jak wspomniałem, nieco inny sposób działania prezentują, to też tu, tu mają plus taki, że nie wymagają, jak inne szczepionki, nie wymagają przechowywania w bardzo niskich temperaturach. Może to być zwykłe, powiedzmy to wprost, może to być zwykła lodówka, a nie minus 70 stopni, jak to jest w innych przypadkach. Więc w tym sensie władze chińskie, Przyłożyły rękę wraz z firmami do tego, żeby opracować własne produkty, żeby wykorzystać te własne produkty u siebie w kraju. Jak wspomniałem, jedna z tych szczepionek jest już oficjalnie od grudnia zatwierdzona do Chinach do szczepienia, co w Chinach zresztą nie przeszkadzało też, żeby szczepić ludzi już w fazie testów klinicznych, pewnie o tym za chwilę powiemy.
0: I właśnie Marcinie o to chciałem Cię zapytać. O tak zwane nastawienie Chińczyków do szczepień. Jakie są na razie efekty szczepienia właśnie tą szczepionką, o której wspomniałaś?
1: To jest ciekawy temat, bo Chińczycy generalnie są bardzo pozytywnie nastawieni do szczepień, w sensie po prostu ich wiary w ich skuteczność i konieczność zapobiegania chorobom w ten właśnie sposób. To, to są poziomy badań wynikające, poziomy ponad 80% ludzi, którzy deklarują chęć zaszczepienia się na koronawirusa na przykład. Więc ta kwestia jest jakby. Nie ma z tym problemu, tak? Ja zresztą sam pamiętam, muszę tutaj taki wątek prywatny wpleść, może nie związany z koronawirusem, natomiast będąc w Chinach, urodziło mi się tam dziecko, i to dziecko, jak to małe dziecko, też podlegało szczepieniom. I porównując to do tego, do szczepień, które obowiązkowych, bezpłatnych, które tutaj inne dziecko moje w Polsce miało, a do tego, jaki jest program tych szczepień w Chinach, one nie są tam bezpłatne, ale, ale jednak. Są. No jest to dużo szerszy program, jest tego dużo więcej i te szczepienia są częściej, więc w tym sensie jakby sama kwestia tego szczepić, nie szczepić w Chinach nie ma z tym problemu. Natomiast problem jest oczywiście z wiarygodnością chińskich produktów, bo, bo nie, nie można tego ukrywać, w Chinach nie raz i nie dwa zdarzały się problemy z jakością tych szczepionek, już konkretnie rzecz biorąc, Mieliśmy w 2017 roku, okazało się na przykład, że 250 tysięcy dawek szczepionek na błonnicę, krztusiec i tężec było uszkodzonych. W latach 2013-2016 zmarło, miało z, umrzeć z powodu niedoskonałości tych produktów 21 dzieci. Więc tu jest ten problem. Chińczycy i to, to jest szerszy problem, oczywiście dotykający nie tylko szczepionek, ale jak w tym konkretnym przypadku, Chińczycy nie do końca ufają rodzimym producentom i nie do końca są skłonni do tego, żeby tak ochoczo i z zapałem przyjmować produkty własnych producentów, w tym właśnie szczepionkę na koronawirusa. No, co nie zmienia jednak faktu, no, że jakby nie do końca mają wybór w tym sensie, zwłaszcza ci zwykli Chińczycy, obywatele normalni, no nie urzędnicy, ponieważ... <grych> Nie urzędnicy, nie politycy, bo to o tym też za chwilę możemy powiedzieć, ale i nie ma tu informacji dostępnych publicznie, oficjalnie, natomiast są pewne pogłoski czy elementy, które pozwalają sądzić, że tutaj ten proces przebiegać może trochę inaczej, jeśli chodzi o polityków czy urzędników chińskich wysokiego szczebla. Natomiast sami obywatele... No ten, ten proces, znaczy władze chińskie zdają sobie sprawę z tego, że tu może być problem z zaufaniem, no i także z tego, że, że, że jakby mają do wyszczepienia troszkę więcej ludzi niż inne państwa na świecie. No rozpoczęły ten proces już bardzo szybko, bo nie czekając na oficjalne zatwierdzenie na podstawie administracyjnych decyzji nadzwyczajnych, Rozpoczęli szczepienia już w fazie testów klinicznych i to dotyczyło wtedy głównie wybranych grup, oczywiście medyków, oczywiście żołnierzy, może nie oczywiście, ale także żołnierzy, na przykład studentów, którzy mieli studiować za granicą i też planowali wyjazd, więc już w listopadzie zeszłego roku około miliona osób w ten sposób zaszczepiono. Pod koniec grudnia, jak powiedziałem, zatwierdzono jeden z produktów firmy Sinopharm do użytku i zakładano, że do 12 lutego, czyli do nowego roku chińskiego, zaszczepionych zostanie około 50 milionów osób. Co się jednak nie udało i już teraz widać, i to już te oficjalne statystyki podają, że do końca stycznia podano niecałe 20 milionów dawek, natomiast do 9 lutego było to 40 milionów, czyli te 10 milionów gdzieś umknęło, brakuje jeszcze. Człowiek, pokazuje, że ten proces przebiega dość trudno i jakby mimo tego, że oczywiście władze zlikwidowały wszelkie możliwe bariery w tym sensie, że ta szczepionka jest bezpłatna, tak, bo w Chinach trzeba o tym powiedzieć, za wszystko, nawet najmniejszą usługę medyczną, w zależności oczywiście gdzie i jak, ale się zawsze płaci. Ta szczepionka ma być bezpłatna, no to jednak ten proces nie przebiega tak, jak mógł przebiegać, z różnych powodów. Może jeszcze powiem o, też o tych właśnie urzędnikach politykach, bo tu jest ciekawa kwestia, bo w Chinach nie zobaczymy zdjęć e, polityków szczepiących się na koronawirusa. E, nie wspomnę, znaczy, nie, nie mówiąc nawet o, o tym, że przewodniczący Xi Jinping miałby taki swój obrazek pokazać w telewizji, jak przyjmuje szczepionkę, tego nie ma no Oczywiście nie tylko w Chinach tego nie ma, ale jakby to, to jest pewien element, który pokazuje, że, no że, że jakby nie do końca pewną transparentność tego procesu. Wiadomo też, że Chińczycy oczywiście mają swoje produkty, ale także zakupili pewną część produktu szczepionki firmy Pfizer, którą jak można by domniemywać, nie jest to wiele, to bodajże jest około 100 milionów dawek chyba, można by domniemywać, że właśnie nią, jakby z tego powodu, że te chińskie produkty mają różną efektywność, że można mieć różne podejście co do ich wiarygodności, a w każdym razie nie ma pewności co do tego, nie ma oficjalnych danych, a transparentność tego procesu jest dość niska co do ich skuteczności, że ta szczepionka firmy Pfizer zostanie właśnie wykorzystana do podania osobom o szczególnym charakterze i o jakby szczególnym znaczeniu dla Chińskiej Republiki Ludowej. Na początku marca w Chinach odbędzie się sesja parlamentu chińskiego, czyli około ponad 2000 delegatów z całych Chin, którzy przyjeżdżają na ten zazwyczaj na tę te sesję do, do Pekinu. Oni też mają, każdy z nich ma zostać zaszczepiony do tego czasu. Więc nie, nie wiadomo do końca, oczywiście, czym, ale też mógłbym tutaj ja osobiście domniemywać, że to mogą być produkty innego rodzaju
0: niż chińskie. No właśnie Marcinie. I takie drobne podsumowanie na koniec, choć pewnie to się nada jeszcze na kolejne podcasty. Chińska Republika Ludowa, podobnie jak Rosja, chyba nawet mocniej niż Rosja, wykorzystuje wakcyny w polityce zagranicznej.
1: Tak, bo to trzeba byłoby chyba też powiedzieć na początku, ja trochę wspominałem o tym, ale no, szczepionki to jest taki nowy chiński towar eksportowy. Mieliśmy dyplomację maseczkową na początku 2020 roku i w, i w połowie tego roku mamy teraz w pewnym sensie dyplomację szczepionkową. Ona jest trochę inna, ale też głównym jej elementem jest ten przekaz mówiący o tym, że Chińczycy nie tylko świetnie sobie poradzili opracowując własne produkty, ale także dzielą się tymi produktami z całym światem i to dzielą się z tymi, którzy nie mają dostępu do innych produktów niż chińskie, a nie mają dostępu, jak mówi nam chińska narracja, nie mają dostępu, ponieważ ani Unia Europejska, która zakontraktowała miliony dawek dla siebie u, u wiodących producentów, ani Stany Zjednoczone nie chcą się z nimi dzielić. Nie podchodzą do tego problemu altruistycznie, nie podchodzą do tego problemu tolerancyjnie czy z pewnym poszanowaniem innych partnerów, natomiast biorą wszystko dla siebie, już tak kolokwialnie rzecz ujmując. A Chińczycy nie, Chińczycy nie dość, że, chociaż po długim czasie, bo zastanawiali się na tym całkiem długo, czy to zrobić, ale przyłączyli się do inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia, do inicjatywy COVAX i tam również dystrybuują swoje produkty w ramach tej inicjatywy dla państw rozwijających się, dla państw biedniejszych, ale także sprzedają po prostu, wykorzystując tę sytuację troszeczkę, że państwa takie jak Egipt, jak Ukraina, jak Serbia jak Kambodża, jak Pakistan, jak Maroko, Algeria, no nie mają za bardzo skąd wziąć produktów, aby zaszczepić swoich obywateli, co jest dla większości z nich, czy się nie dla wszystkich, no, kluczowym wyzwaniem w tej chwili. I sprzedają im po prostu chińskie produkty. To jest około 22 państw i około ponad 500 milionów dawek takiej statystyki Chińczycy przytaczają. I czy też otworują kredyty w sytuacji, kiedy państwa nie mają środków na zakup tych szczepionek, wspierają też pewną dezinformację wobec produktów zachodnich. Na przykład rzecznik MSZ-u chińskiego popularyzował wpisy w mediach społecznościowych o tym, że Unia celowo nie informuje o, tym, że, o śmierci osób wcześniej zaszczepionych, oczywiście produktami zachodnimi. To jest jeden element. Drugi element to jest to, że, że Chińczycy oczywiście deklarują i sprzedają i podpisują kontrakty, ale sami nie do końca są w stanie się z tego wywiązać, ponieważ moce produkcyjne chińskich przedsiębiorstw są zbyt małe. Już mówiłem o tym, że statystyki ich zaszczepień w Chinach są niższe niż zakładano. To też z tego wynika. Po prostu w Chinach tych szczepionek brakuje. Przypominam, że, że, że no to Chiny to jest miliard trzysta milionów ludzi, tam jest potrzebne ponad miliard dawek, żeby osiągnąć mm -hmm. tę odporność populacyjną, więc Chińczycy po prostu, mimo tego, że już się deklarują, mimo tego, że nawet podpisują kontrakty, z Ukrainą podpisali kontrakt, i w tej chwili się troszeczkę z tego wycofują, bo przynajmniej wstrzymując pewne dostawy, ograniczając je, z Turcją tak samo było. Turcy się nie mogą doprosić do dzisiaj o, o, o pełną dostawę produktów chińskich, które wcześniej uzgodnili, zrobili, że tak powiem, awanturę w grudniu i część dostali, natomiast nadal nie dostali wszystkich. Chińczycy próbowali na przykład Nepalowi sprzedać chiński produkt, twierdząc, że dokumentację dotyczącą tej szczepionki dostaną później. Więc tego typu, tak, próbowali sprzedać coś, mówiąc o tym, że kupcie, a potem my wam powiemy dokładnie, co kupiliście. Więc jakby to, to tego typu elementy pokazują, że to jest raz pewien zabieg polityczny, a dwa, będzie duży problem z tym, żeby te deklaracje, czy nawet zawarte już umowy dotrzymać.
0: Przedstawiłeś rzeczywiście trudną sytuację, ale... Skoro mówiłeś na końcu o sprzedawaniu obietnic, no, to jest rzeczywiście przerażająca rzecz, choć to ma w mniejszej nawet skali w, miejsce w Europie, ale rzeczywiście ale tutaj w skali gigantycznej. Marcinie, dziękuję Ci bardzo za podcast i polecam Państwu czytanie tekstów Marcina Przychodniaka na stronie pismu.
1: Dziękuję bardzo. Tak, już niedługo zresztą na ten sam temat większy tekst się ukaże.